0: Hoy en Biblioteca Footbox, el Red Bull de Salzburgo y Mozart y películas como La novicia rebelde y el sentido del fútbol en esta localidad pegada a Alemania y el sentido del deporte para la multinacional. Red Bull, ¿cómo incursionaron? ¿Por qué? ¿Cómo se han ampliado por el planeta? ¿Qué tradición deportiva tenía Salzburgo? ¿Qué equipo tuvo y fue intervenido por el régimen nazi? De todo eso hablamos hoy, en esta Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox Un podcast con Alberto Lati Exclusivo de Footbox Biblioteca Footbox Soy su amigo Alberto Lati Con el privilegio de saludarle Darle la bienvenida a este nuevo viaje A este nuevo podcast A esta nueva biblioteca Cuyos acordes, cuyo sonido Tiene que ser algo de Mozart El hijo prodigio de Salzburgo Pensando en el equipo que ha logrado meterse a la fase de octavos de final de esta Champions League, con muy buen fútbol, con mucha autoridad, dejando fuera a dos cuadros que a priori pintaban superiores, como el Sevilla Español o el Wolfsburg de la Bundesliga Alemana, el Red Bull Salzburg, el equipo de Salzburgo. Lo que son las cosas en esa pequeña localidad austriaca, pegada al territorio alemán, que Mozart tiene una especie de parque temático, porque en los maravillosos callejones, empedrados, las construcciones, las iglesias, los jardines, cada uno de los puntos de Salzburgo, pareciera que todo está dedicado a Mozart, con chocolates, con pasteles, con figuras, con juguetes, con el rostro, con la silueta del más célebre compositor de la historia, nacido en ese punto de la actual Austria. Salzburgo, Que tiene que ver directamente su equipo con un episodio que sucedió el 14 de octubre de 2012. ¿A qué episodio me refiero? El nombre de Felix Baumgartner. ¿Le suena a usted? Baumgartner era un personaje de deporte extremo, había sido militar, que en esa fecha, octubre de 2012, se lanzó desde la estratosfera en paracaídas. Desde casi 40.000 metros de altura, magnifiquemos, 4 kilómetros de altura, se lanzó, llegando a tener velocidades en su caída libre de hasta 1,357 kilómetros por hora. Repito, 1,357 kilómetros por hora. Un personaje casualmente nacido en esa misma ciudad de Salzburgo. Él ya había tenido muchos episodios de deporte extremo, de paracaidismo extremo, pero ese eh, parteaguas que marcó su salto desde la estratosfera en paracaídas, Cambió para siempre lo que comprendemos de lo que es una persona lanzándose. Ese es Félix Baumgartner, un personaje que hay que seguir de cerca por el vínculo que tiene con este equipo. Sí, casualmente los dos de Salzburgo, pero el vínculo viene por otro lado. Que aquel salto desde la estratosfera era patrocinado por Red Bull. Por esta marca, por esta multinacional cuya incursión en el universo deportivo venía ya de los primeros 2000s. En el deporte motor, evidentemente con la escudería Red Bull, con lo que representó Sebastian Vettel con los títulos múltiples, los cuatro títulos consecutivos, con Toro Rosso, lo que representó también en el sentido del hockey sobre hielo con varios equipos, uno de ellos también en Salzburgo, lo que ha representado en los eSports, metiendo un gran esfuerzo por los eSports Red Bull y además, y en específico, en el fútbol, Equipos en África como el Red Bull Ghana, equipos en Estados Unidos como el New York Red Bulls, equipos en Brasil como el Red Bull Bragantino, equipos en Alemania como el RB Leipzig que en un afán de disimular lo de Red Bull las primeras dos eh, letras obedecen a Gassenball Sport, es decir a eh, Deporte de Pelota que es como se denomina al RB Leipzig, aunque el RB todo mundo sabe que obedece a lo de Red Bull, por más que le hayan disimulado que las siglas pertenecen a algo más. Y naturalmente, el proyecto más exitoso de todos los que he mencionado, el Red Bull de Salzburgo. A mediados de los primeros 2000s, el Bayern Múnich hizo una gran alianza con este equipo y personajes que habían estado vinculados con el Bayern se fueron a trabajar al Red Bull de Salzburgo entendiendo la cercanía que existe entre Múnich y Salzburgo, por mucho que Múnich sea Alemania y Salzburgo sea Austria, yo le diría que tienen mucho más en común estas dos localidades ante los Alpes que lo que tiene la ciudad de Múnich con el resto de Alemania, con una ciudad de Hamburgo que le queda de lejos, con una de Berlín que le queda de lejos, con una de Dortmund que le queda de lejos. Lo mismo Salzburgo tiene más en común con Múnich en la tradición alpina que lo que puede llegar a tener con Viena o con otros puntos de Austria. Son localidades de países diferentes muy vinculadas. Y entonces el Bayern Múnich se integró al proyecto que tenía Red Bull en Salzburgo. Y llegó Giovanni Trapatoni, el italiano, leyenda del fútbol italiano que había dirigido al Bayern. Llegó con él Lothar Mateus. Y como cerebro detrás de ellos estaba Franz Beckenbauer. Y siguió este vínculo. ¿Cuánto iba a cambiar la historia de este equipo de Red Bull? Basta con decir la cantidad de Bundesligas austriacas que ha conquistado desde ese momento, desde 2005, cuando se da este cambio. 12 de las últimas 15 Bundesligas austriacas, 12 de 15, han terminado en las vitrinas de este nuevo rico. De tal forma que ya si vemos la lista de ganadores históricos de la Bundesliga austriaca, nos toparemos con que el Red Bull de Salzburgo en solamente pocos años está encima de los dos gigantes de Viena. El Rapid, que tiene 32 ligas en su historia, aunque solamente dos en lo que va de este siglo de este milenio, el Austria de Viena, que tiene 24 ligas en su historia, aunque solamente 3 en lo que va de este siglo de este milenio, y el Red Bull Salzburgo, que ya tiene 15, contabilizando las 3 en etapas anteriores, y las 12 que va teniendo en este siglo, en este milenio. Hubo muchos equipos en Salzburgo que no terminaron de funcionar. El fútbol ahí, de hecho, ha sido bastante extraño, siempre a la sombra de los equipos vieneses. El Club Austria de Salzburgo nació en esta localidad en 1933, poco después de que en Viena se fundara también el Austria de Viena. Una manera que tenían los austriacos de reivindicar, de clamar por su independencia como único estado germano que se mantuvo ajeno a la unificación alemana de 39, 40 estados principados hacia el 1870-1871. Viendo cómo venía la ola y cómo pretendían que Austria se integrara también a Alemania, reivindicaban ese sentir austriaco con equipos llamados Austria, el Austria de Viena y después el Austria de Salzburgo temores que terminarán por materializarse cinco años después del nacimiento de la Austria de Salzburgo cuando se da la denominada Anschluss, la anexión. Cuando la Alemania nazi se anexa a Austria, Austria pasa a pertenecer a esa gran Alemania en 1938 y a partir de ese momento todo se hace muy complicado para los dos equipos llamados Austria. El Austria de Viena, de él ya hablaremos a profundidad en otra biblioteca Footbox, fue intervenido al quedar catalogado como Judenklub o club judío, porque tenía dirigentes que profesaban esa religión. Y en el caso del Austria de Salzburgo, quedó muy debilitado y siguió, siguió siendo hostigado hasta propiciarse que no tuviera ninguna trascendencia. Pasada la Segunda Guerra Mundial, separado otra vez Austria de Alemania, le costó mucho trabajo al equipo de Austria de Salzburgo estabilizarse. Hacia 1978 dejó de lado el término Austria, y se rebautizó como Casino de Salzburgo. De hecho, yo puedo decir que es el verdadero pionero de cuantos equipos después han crecido y se han sustentado con el apoyo de la multimillonaria industria de las apuestas. Era un equipo que era patrocinado por el casino de esa glamurosa localidad del sur de Austria. Ya entrado en patrocinios, modificó el nombre cuando el dinero ya no lo puso el casino, sino una financiera de nombre Wustengott, Y así, entonces pasó a llamarse el Wustengott de Salzburgo. Por ello, no le sorprendió a nadie cuando en los primeros dos miles, la Red Bull, la multinacional, lo compró bajo la asesoría de Franz Beckenbauer, porque ya estaban habituados, desde fines de los 70, a llevar tatuado al nombre Salzburgo el nombre de una marca, fuera la de un casino o fuera la de una financiera. Así, la diferencia acá fue que los nuevos propietarios pretendieron borrar de tajo el pasado. Dijeron, este equipo es nuevo, este equipo no tiene historia, este equipo nace de la nada. Por mucho que la Federación Austriaca de Fútbol tuvo una pugna diciéndoles que no podían deslindarse de cuanto se había vivido en Salzburgo con equipos de otros nombres con anterioridad. En cuanto el color violeta fue retirado del uniforme, el viejo color violeta, Buena parte de la afición del equipo de Salzburgo protestó y prometió no volver al estadio. Los colores nuevos no los identificaban en absoluto al darse cuenta de que esas quejas no iban a ser escuchadas porque el proyecto de la Red Bull iba de la mano con el proyecto en Leipzig, en Alemania y con el que lanzaría en Estados Unidos y en África, en Brasil y por doquier y con el traje de los pilotos y los monoplazas, con Toro Rosso, con la escudera Red Bull y con lo que pasaba con Félix Van Gardner. Saltando desde la estratosfera, cuando vieron que el color violeta no iba a regresar, fundaron otro equipo en categoría semiprofesional denominado otra vez Austria de Salzburgo, como aquel equipo de los años 30 que fue hostigado por los nazis. Un equipo que ya ha llegado hasta la segunda división. En cuanto al Red Bull de Salzburgo, pues ha seguido creciendo y además de haber ganado 12 de las últimas 15 Bundesligas austriacas, pues hoy por hoy se encuentra en octavos de final de la Champions, además con un proceso de inteligencia muy interesante, con grandes futbolistas que ha ido detectando y que ha logrado venderlos con una enorme plusvalía. Por ejemplo, el más notorio Erling Haaland. Pero también podemos mencionar algún gran futbolista como el japonés Takumi Minamino, un jugador que viene brillando muchísimo en los últimos tiempos. De momento está con el Southampton, es un gran futbolista, ahí está prestado por parte de Liverpool, este minamino que salió de lo que es la inteligencia de la Red Bull detectando jugadores. Se calcula que en los últimos siete años la plusvalía por venta de jugadores ha sido de 300 millones de euros. Ojo clínico, para después revender a un valor muy superior al que inicialmente les había costado. Es el RB de Salzburgo es el Red Bull de Salzburgo, una ciudad que ya decíamos está marcada por Mozart, en una ciudad cuyo nombre puede traducirse como Castillo de la Sal o Ciudad de la Sal, en virtud de que en otro tiempo hubo ahí un emplazamiento en el que se explotaban yacimientos de lo que era la muy valiosa sal. ¿Qué tan valiosa? Que la palabra salario, salary en inglés, proviene de sal, porque muchos pagaban con sal en tiempos añejos, la sal era muy valiosa y ahí en Salzburgo se trabajaba. Hablar de Salzburgo solía ser hablar de Mozart en otra época, hablar de la sal, hablar de la arquitectura. Recientemente, en la cultura popular del siglo XX, cuando se publican las memorias de la familia Trapp escapando del nazismo desde Salzburgo, surge primero un musical de Broadway en 1959 y luego, hacia 1965, una de las películas más famosas, más premiadas, más célebres de la historia. La novicia rebelde, en inglés conocida como The Sound of Music, con la hermosa Julie Andrews, con Christopher Plummer, en la que el muy estricto Capitán Von Trapp, en viuda, tiene siete hijos, llega María, primero cuidando a los pequeños, detectando su capacidad para cantar e incentivándola, luego casándose con el Capitán y finalmente su huida del régimen nazi, todo basado en las memorias de la propia que existió el personaje María von Trapp o María Trapp. Todo eso en los jardines hermosos de Salzburgo. Ahí mismo la historia de este equipo que está en octavos de final de esta Champions League. El Red Bull de Salzburgo vinculado directamente con aquel momento de 2012 en el que Félix Baumgartner saltó desde la estratosfera y rompió todo registro de lo que podía representar un salto en paracaídas desde esas extremas alturas. Así, esa marca, esa multinacional, puso el pie con todo en el contexto deportivo y lo seguirá poniendo. Uno de sus buques insignia es el equipo de Salzburgo, arrasando en la Liga Austriaca y ya codeándose con la realeza, con la aristocracia del balón en la UEFA Champions League. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.